0: Hallo allemaal en welkom bij Roadtrip, een nieuwe podcast op de digitale snelweg van Autofans, waarbij we elke week een afrit nemen om te gaan sightsee in het automobiele landschap. Ik ben Wim van Autofans en bij mij, weliswaar gelukkig nog steeds op een veilige social distance, zit Yves Wouters. Hallo. En als een god stil aanwezig, maar hangend in de cloud en dus omnipresent en ons elke week opnieuw een stemgevend techniekgod Sven. En het is een echte hoogdag vandaag, beste Roadtrip-luisteraars, want we zijn in de aanwezigheid van onze allereerste Roadtrip-gast. Deze man begon zijn automobiele carrière als zoon van een lada en maakte daarna vooral carrière als autojournalist bij de gespecialiseerde vakliteratuur van P-Magazine en Shea. En ook bij andere vakbladen, zoals Autogids en Autowereld. Vandaag is hij niet alleen het brein achter het bijzonder glossy Mazda-magazine, maar ook een verdienstelijk racepiloot en rijinstructeur. Wij zijn vooral blij dat hij gezond en wel in zijn kot zit, maar toch virtueel bij ons aanwezig. Ivan Kneuts.
1: Ja, dag wel. Dag hallo, hier. hallo. Ivan, wacht, wacht, wacht. Meteen een stap terug, want ik vind oh. Wim's zijn intro's altijd geweldig. Zoon van een Lada en, en toch in een automobiel belanden.
2: Ja, bij uh, wijze van therapie moet dat geweest zijn. <laughs> uh, uh, nee, goed. Uh, nee, inderdaad. Mijn vader was een uh, garagehouder die eerst alle merken deed, alle onderhoud en depanages. Mm -hmm. En dan op een uh, mooie dag uh, Lada-dealer is geworden. Oké, okay, omdat
1: op, 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 op een gegeven moment dacht van bon, al die merken, dat, dat, we gaan dus Lada nemen. Dat is ja. het merk om te ja. gaan. Ja.
2: Ja, er kwam altijd iemand aan uh, de benzinepomp vragen. Van, Wil je ook LADAS verkopen? En op een bepaald moment heeft mijn gezegd: Oké, okay, doe ik. Ongelofelijk. Heeft hij dat lang gedaan op zich,
0: ladas uh, geweest?
2: <coughs> ik denk een jaar of vier, vijf.
0: Ah, oké, okay. ja. helemaal niet zo lang eigenlijk.
2: Nee, helemaal niet zo lang. Uh, hij is dan ook gestopt met zijn garage achteraf.
1: <laughs> is, dat, is, dat, is dat door de LADA? <laughs> uh,
2: nee, een, een beetje samenloop van omstandigheden. Laten okay. uh, we zeggen dat het en... wel een, een boeiende periode was: de LADA. Ah, ja. Heeft
1: hij ooit een lada spaar verkocht?
2: Nee, 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 uh, Geen tennisballen. Nee. <laughs> ik wou net zeggen, Yves,
0: ik wil u daar altijd even onderbreken als je de opjes gaat bovenhalen. Uh, ik heb tien jaar doorgebracht op de achterbank van een lada. Dus, uh...
1: Maar wacht, is, is die ja. lada dan gekocht geweest bij de vader van Ivan of niet? Dat denk ik niet. De, ik, ik neem aan,
0: Ivan, dat de, de garage van uw vader ergens in de Antwerpse Kempen was. Of de... uh, nee, in
1: Dist.
2: In die stadstation. Ah, ja, st st ja, ja. En om op de tennisballen in te pikken, een uh, zeer goed verkoopend item was de achteruitverwarming op de lade. Ah, kijk. Voila. Dan kregen de mensen die moesten duwen geen koude handen.
0: <lacht> ik hoop dat onze techniek, Godsvin hieronder zo'n mooie drumroffel monteert um, straks. <lacht> nee, maar heb je eigenlijk uh, een speciale band met lades? Want ik heb ook al... Hebben mensen ons daar tien jaar mee uitgelachen met die Lada? Ik heb er nog altijd een zekere genegenheid voor. Je ziet dat nou nergens meer natuurlijk bij ons. Ik heb gisteren nog wel een Lada Niva gezien. Maar als ik zo'n foto zie passeren van die hoekige Ladas, dat doet mij altijd nog wel iets. Dat roept altijd wel een zekere nostalgie op.
2: Maar ik kan niet zeggen dat ik er een zekere band mee heb met die auto's, maar uh, vorig jaar had ik het gelukt dat ik bij Guy een aantal uh, lada's mocht rijden, een paar rally-lada's. Uh -huh. En uh, ja, dat was dan toch wel, uh, ja, toch wel leuk. En dan kwamen er toch wel heel veel uh, herinneringen terug aan uh, de auto's die mijn vader verkocht.
1: Hey. Waren dat eigenlijk goede auto's, die lada-rallywagens, betrouwbaar en, en tof om te rijden? Of...
2: <hums> um... De tofste die ik toen bij Moerenhout heb gereden, dat was een, eigenlijk een, een replica van een groep B-rallywagen. Maar dat was in een moderne auto, dus dat was wel heel tof. Maar uh, ja, de lades waren heel rudimentair. Mm -hmm. um, het was ook zo dat uh, die auto's die werden ingevoerd en dat werd dus allemaal uh, ja, op transport gezet, die kwamen hier aan. En op een bepaald moment was de 1500S het, was het topmodel die werd in uh, bruine kleur met een beige interieur verkocht.
0: Uiteraard. En dan waren die mensen die waren
2: heel, heel, heel blij. Ze wachten op hun auto. En dan komt die van een Transport. En dan was dat die een donkerbruine. Met een uh, rood-skye interieur. Oh. En dan moest er gebeld worden. naar Lala Indigen. En dan uh, gingen ze daar rondkijken. En dan vonden ze een bleekblauwe. met een beige interieur. En zij braken uit en mijn
1: vader brak uit en dan werd dat dus gewisseld. Dat was iets dat regelmatig gebeurde ja. Ongelooflijk. Ja. Nu ja, dat is wel zo. Allee, dat is niet enkel bij Laden dat zo'n dingen gebeuren. Ik bedoel, de verhalen zijn legio dat. Ik ga geen merk genoemen dat bij Opel um, Astra's geleverd werden. Waarbij dat aan de ene kant um, een sportbieze hing. En aan de andere kant, wat, hoe heette dat? Luxury of, of, of zo, Elegance of zoiets? Elegance, zo. ja, ja, zoiets. Of, ja. Ja, dat die gewoon twee verschillende. Dat ze ook moesten wachten <laughs> tot de volgende kwam. Om het te kunnen switchen. Ja, dus.
0: Ik herinner mij wel. Onze laden in der tijd, dat was zo de periode dat, dat je nog maar één achteruitkijkspiegel moest hebben. De tweede aan de passagierskant was helemaal niet verplicht. Dat ons vader dat waarschijnlijk eind jaren tachtig toch uh, is gaan vragen in de garage en dat dat ook letterlijk gewoon twee minuten werk was. Zo'n spiegel erop, vijs erin en dat was klaar. Dat was, uh, ja. ik, ik blijf daar warme herinneringen aan overhouden. Sorry, Ivan. Dat
2: was heel gemakkelijk. Dat he, bij elke auto zo. Dus uh, Vroeger... Ja. Mijn vader zei altijd, met een, uh, een platte en een cluster uh, en uh, een 12, 13 en een 14, 15 kun je een auto herstellen. Voilà. En als dat niet lukt, hm? een rolijzerdraad. <laughs> <laughs> en dat was uh, ja, het recept van een goede garagist. Ja,
1: voilà. ja, ja dat is zwaar. Hm?
0: Ah, wel, uh, ik ga nog meer proberen te bonden met u, Ivan, en een bekentenis doen. Uh, ik heb in de tijd, in de jaren negentig, uw stukjes in uitmagazine gelezen. Ik weet niet of jij uh -huh. u daar nog iets van herinnert van die periode, maar voor mij uh, was ja. dat zo'n beetje mijn uh, autojournalistieke aha-erlevenis. Het moment waarop dat ik wist van, je kunt schrijven, je kunt met auto's rijden en je kunt daar je brood mee verdienen. Wat we weten allemaal eigenlijk wel dat geld voor charcuterie of boter op dat brood, dat dat een heel andere zaak is in de autojournalistiek. Maar ja, ja. wat was eigenlijk voor u dat moment? Zo het moment waarop dat je wist van ah, ik kan over auto's schrijven, ik kan daarmee rijden en ik kan daar echt beroepshalve van mee gaan doen.
2: Wel, is uh, eigenlijk nog wel wat langer geleden. Uh, ja, altijd autofan geweest, uh, heel veel autoboekjes uh, gelezen. In mijn tijd was dat motto de sport. Otto uh, hm. uh, hebdo, de Duitse rallyracing uh, sportauto. Ja. En dan uh, ja, was ik aan het studeren. Ik heb uh, toegepaste communicatie gestudeerd. moesten we een eindwerk maken. Mm -hmm. En dat ging dan natuurlijk over de Vlaamse autobladen. Daar bewogen op dat moment een en ander. Mm. En uh, ja, zo ben ik er eigenlijk ingerold. Uh, op een bepaald moment heeft de directeur van uh, Auto Sport mij gebeld. Na een interview dat ik met hem had gedaan. Hij zei, Ja, we zoeken nog iemand uh, om uh, de provinciale autosport voor ons te doen. Kan je dat? En ik zeg, ja, natuurlijk kan ik dat. En dan is mijn eerste stukje verschenen in uh, 1983. Ja, voilà. En weet Heet je over nou de... wat dat exact ja. ging? Of? Ja, dat ging ja? over de ros rally in Gavre. Pff,
1: ongelooflijk, ongelooflijk. Ja.
2: En okay. die is geëindigd in een uh, secondenstrijd tussen Frank Broekhaard en Gert Doren. En is op één seconde gewonnen door uh, Frank Broekhaard. Dat klinkt een beetje
0: alsof dat, dat stukje in uw bureau ergens nog ingekaderd aan de muur hangt.
1: Uw aflak voor hem waarschijnlijk, hè.
2: <laughs> nee, nee, nee. Met mijn geheugen gaat het nog redelijk goed. Dank u, jongens.
1: <laughs> ja, blijkbaar beter van, dan die van mij, want ik heb geen enkel idee. En wel, wat ik wou net vragen, is, uh,
0: maar wat was voor u uw autojournalistieke aha-erlevenis? Het moment waarop dat je dacht van, hé, hey, misschien zit hier wel een... Uh,
1: uh, ik, ben nog, ik ben nog tamelijk jong, laten we ons daarop houden. <laughs> en ik ben eigenlijk afgestudeerd net in de, de economische crisis ja. 2008, 2007, um, in iets totaal anders: meer marketinggericht, allee, eigenlijk meer um, visueel gericht. Ik bedoel, al de, de Photoshops van deze wereld. Um, en ik kwam tot de vaststelling dat alle reclamebureaus, dat het daar niet zo goed ging. Dat de tijden van de cocaïne en de dames van lichte zeden wel wat voorbij waren. Um, en waar je dan nog kon starten, daar, ging het, ja, daar mocht je gewoon wat uitvoerende zaken doen. Eigen creativiteit was eigenlijk niet van tel. Um, en ik ging toen nog naar school in Antwerpen en ik nam de trein. En ik weet toen dat ik heel veel aan het schrijven was toen, om, om ik weet niet, een soort van, van woede van mij kwijt of van mij af te kunnen duwen. En dat ging vrij vaak over auto's. En uh -huh. ik volgde toen een paar media en ik las een paar magazines al wel. Um, en ik heb toen eens een stuk doorgestuurd naar toen Autofans, het kleine petitrieke Autofans. En ik heb meteen een mail teruggekregen dat, dat op niks trok. en, en dat ik <lacht> alles moest wissen en nooit meer contact moest opnemen. Um, en die ben ik blijven sturen tot op het punt dat ik denk dat ze me uit medelijden een soort van, kom jongens, het is goed, We zullen dat online zetten als een gast bijdrage. En toen is ze wat een bal aan het rollen geraakt. En ik heb eigenlijk nooit de link gezegd, uh, gelegd in die zin, ik had wel iets met auto's. Zoals uh -huh. um, als kind, speelde ik gewoon graag met auto's. En het viel mij ook wel op dat het mij geen moeite kostte om informatie op te nemen over auto's, wat dus bij andere schoolvakken wel het geval was. Um, en ik las ook wel heel veel andere soorten magazines, de humors van deze wereld, de p-magazines van deze wereld, ook van die gaming-magazines. En ik heb ook nooit de link gelegd, dat, dat, dat liep altijd naast elkaar. Uh -huh. Dus ik heb nooit de link gelegd dat de twee kunnen verbroeden en dat je dus inderdaad over auto's kunt schrijven. En ik ben daar echt gewoon ingerold. Zo simpel is het. En, en ik denk dan... Dus ik ben gestart met een gastbijdrage maandelijks voor autofans. Uh -huh. um, en dat is dan blijven evolueren tot op een punt dat ze zeiden van ja, misschien kunnen we dat wel regelen, dat dat, dat halftijds wordt. En toen gaan samenzitten samen zitten met Olivier, onze grote baas. Um, hmm. En ik ging daar zitten toe. En hij zei ook van, ja, maar als we dat gaan doen, dan doen we dat ineens fulltime. Wat wilde verdienen? En ik weet dat ik toen totaal geen idee heb, want je hebt zo'n gameplan van oké, okay, halftijds kan dit gewoon, of van je moet ik inspringen en dit wil ik verdienen. En dan zegt de onhozelaar, het is ineens fulltime, wat wilde verdienen? Dus je hebt totaal geen idee wat je moet zeggen dan. Is dat 7000 euro? Is dat 8000 euro? Is dat een brood en een halve alvijn? Um, en zo ben ik erin gerold. En ik heb totaal geen idee wat dat mijn eerste artikel was. Ja. En ik ben er stellig van overtuigd dat dat ook op niet veel getrokken gaat hebben.
0: Zijn er eh, auto's die bij jullie zo die klik hebben doen maken van... Dat, dat triggert mijn, mijn journalistieke interesse of dat triggert mijn, mijn interesse voor auto's misschien wel wat meer. Uh, want ik zal zelf ook misschien snel even een concreet voorbeeld geven van een van uw uitstukjes, Ivan. De Lotus Elise is voor mij op dat vlak zoiets geweest. Ik weet zelfs dat het een donkerblauwe of een donkerpaarse was. Waarvan dat de foto's in het wow. magazine stonden.
1: Hier, en dat is ik wist dit beetje, beetje eng aan het worden. Ik
0: weet het en gelukkig zitten we op een veilige afstand van elkaar. <laughs> <laughs> maar uh, ik wist van: dat is een auto die kost minder dan een miljoen frank en toch gaat dat ding snel. En dat was voor mij een trigger van: dat boeit Niet mij, ik wil daar meer over weten. Hoe zit dat in elkaar? Uh, oh. zijn, zijn er auto's die bij u zoiets hebben veroorzaakt?
2: Bij uh, auto's niet meteen, omdat ja, ik ben ook gestart in de, in de autosport. Mm -hmm. uh, mijn grote droom was uh, autoracer worden. Mm -hmm. En uh, ja, uh, geen geld, geen middelen daarvoor. En dan, uh, ja, dan nemen we de plaats uh, op de tribune in en dan. Uh, ja, autojournalist worden, of autosportjournalist, dat was dan voor mij zo, ja... Ik had dan het privilege om uh, de mensen waar ik altijd ging naar kijken, om die echt te ontmoeten, om te gaan babbelen en al, en uh, mee in dat wereldje te gaan. En eigenlijk ben ik... Ja, Gaandeweg, uh, omdat ja, mijn taak bij Autosport was buiten het provinciale Autosport: een beetje helpen met de redactie, een uh, archief klasseren, vuilbakken buiten zetten, dus de klassieke dingen. <lacht> koffie zetten. <lacht> uh, koffie zetten. En uh, dan uh, was ik, oké, okay, er moet eens dus een auto getest worden, of er moet eens dus een presentatie gedaan worden. Kan je mee naar, uh, wat die herinner ik me nog heel goed dat was uh, de presentatie van de Lancia Prisma Turbo Diesel. Um, Milaan. Dat klinkt als een uh, auto die je nu even moet horen, Yves. Ik, ik ben echt niet bezig. Waarom
1: zegt je nu zo'n dingen? Dat ben ik <laughs> helemaal niet aan het doen.
0: Wat geeft dat als resultaat? De Lancia Prisma, Yves? Is, is dat ook niet...
1: Beschrijf het in je eigen woorden. Maar dat, hoe, hoe verhoudt zich dat tot, uh, tot een thema?
2: Uh, dat is uh, eigenlijk een uh, delta met een uh, koffer. Oké.
1: Okay. Oké, okay, okay. dus dat is de, de moderne of de, de klassieke interpretatie van. Oh, wat heb je tegenwoordig in dat segment nog met een koffer? De I-30 Fastback. Ongeveer. Uh, nee, nee?
2: Nee, nee, een kofferje. Dus echt een koffer. Dus uh, zoiets wat er van achteraan hangt om valiezen in te zetten.
1: Ja, dat, hebben we, <laughs> dat hebben we nu niet meer hè? in ons Belgeland nee. eigenlijk. In dat segment. En niet veel niet
2: meer. De, ja, de uh, klassieke Berlinen is nu een Passat-Berlinen of zo. Dus de auto's ja. waarbij het ons spontaan gaat geven. Maar uh, de, <laughs> de Lancia Prisma, dat was uh, turbodiesel, dat was mijn eerste presentatie.
0: Mm
2: -hmm. En uh, ja, dat... Uh, ik kom daar mensen tegen die ik, waarvan ik de namen, in boekjes heb gezien uh, of in de kranten. En plots word ik daaraan voorgesteld. Uh, de PR toen was Philippe de Barcy, die helaas uh, onlangs overleden is. Mm -hmm. En uh, ja, ik was niet op de hoogte van de geplogenheden. Dus de paringsdans die in het vliegtuig gebeurt, dat je een partner gaat zoeken om mee samen te rijden. Wat gebeurt er? We komen aan op een parking in Milaan en iedereen vliegt naar de auto's. En ik stond daar en ik vroeg dan in mijn beste Italiaans of uh, wat moest voor het doorgaan, mag ik er ook een auto nemen? Dus dan ben ik ben er vertrokken en dan, uh, ik heb heel het parcours op mijn eentje gedaan. die hadden opgewarmd en uh, die was net warm. Ze vroeg vlak voor mij, ergens uh, aan een restaurant, moest ik stoppen. Eten, uh, dan zaten we twee uur aan tafel ongeveer. En dan uh, terugrijden en dat die motor terug opgewarmd was, dan waren we aan het hotel waar we moesten zijn. En dan, uh, ja, persconferentie. En dan, yes. uh, ja, dacht ik van, tjie, wordt het nu de rest van mijn leven? waar is het allemaal
1: ja zo blijkt, ongelooflijk eigenlijk.
2: zo'n uh, <tonsulting> beetje, gelukkig ben ik autosport een beetje blijven combineren met, uh, met uh, ja. de autojournalistiek.
0: Ja, ja. Wel, uh, het thema er, ik moest er net even aan denken toen uh, Yves het had over cocaïne en dames van lichte zeden ik heb mij dat ook lang afgevraagd Ivan, uh, hoe dat het was om te werken voor p magazine en Shea in de Gouden Jaren <laughs> toen, alles, toen er nog budget genoeg was wat, toen er van economische crisis wat
1: een meer crisis... vraag, vraag maar ik wil het ook wel weten ik, wil het ja, wel, wel weten. Weten. ik wist het Yves ik wist het.
2: <laughs> wel uh, ja wat gebeurt op de oude leverij? Steekt <laughs> uit de oude leverij en het gebouw is meteen ook plat gegooid nadien. Dus uh,
0: <laughs> dat is een beetje zonde. van ja, ja, de, zon de aarde die we toegepast <laughs> hebben.
2: <laughs> nee, ja. het
0: is. Het is vooral omdat uh, een kamerad van mij uit, uh, uit de, de benches in de muziekwereld die heeft een tijd als muziekjournalist voor de P-magazine gewerkt en zo ook net uh. voor de crisis uitbrak. En die heeft mij daar ook zo wel wat verhalen over verteld. En uh, toen het daarnet over de reclame in de crisisjaren uh, ging, moest mm -hmm. ik er ook aan denken. Ik ben ook altijd in die sector gerold, maar na de gloriejaren. jaren. Dus, ik heb de reclame gedaan toen, uh, toen de crisis uitbrak in 2008. Ik ben oh. in de journalistiek gerold toen er geen budgetten meer waren na de crisis. Uh, maar ja, die periodes daarvoor, daar worden zoveel verhalen over verteld. En ik stel me er altijd zo van die Royal Lanchester-achtige scenario's bij voor.
1: Ik weet ja, is, het, weet... is het echt zo extreem of, of wordt het nu een beetje mooier gemaakt dan het toen wel was? Of, of was het toen echt wel veel mooier?
2: Maar, uh... Ja, elk tijdperk heeft zijn eigen voor en zijn eigen nadelen. En, uh, ja. Maar ik denk wel dat we. Een, uh, ja, als ik als jonge journalist begon, dan hoorde ik de verhalen van mijn voorgangers, uh, illustere voorgangers, zoals André van Steenkisten, die, uh, ja, die in de jury van de Auto van het Jaar zat. Mm -hmm. Dat was dan uh, nog eens. Uh, ja, dat was de Champions League van de, van de autojournalisten. Mm -hmm. En um, dan is de term ontstaan, de kamer van Van Steenkisten. Dus als je in de kamer binnenkwam, die drie keer zo groot was als je eigen huis, dan had je de kamer van Van Steenkisten.
1: <laughs> ja, ja, ja.
0: Ja. Om nog, misschien nog even terug te komen. Ik ga er niet over zwijgen over die stukjes in uitmagazine. Ik had, was er straks zo nog over, over aan het nadenken, over de Lotus, de Donkervoort. herinner ik mij daar ook van. Dat is ook een merk dat ik daardoor heb leren kennen. Want dat passeerde... Mm -hmm. uh, ik denk dat dat zo'n soort supercars of, of, of zo wat meer de sportieve auto's waren die eens om de zoveel tijd aan bod kwamen. Dat is een merk dat ik daardoor heb leren kennen. Maar er waren ook af en toe van die heel kleine merken. En dat, blijf, dat is iets wat mij tot vandaag nog altijd blijft fascineren. Van die huistuin- en keuken supercars, van die kleine merken waar je nog nooit van hebt gehoord. Die pakken groots uit met een waanzinnige supercar. Tegenwoordig is dat 1000 pk van een hybride aandrijflijn, 2000 pk van een, een elektrische auto. Maar ik denk dat er bij u ooit eens iets gepasseerd is van een, een Jiménez Novia, heb ik daar straks opgezocht. Dat is zo een of andere Porsche 917 replica. Yves, jij moet nu al aan het googelen zijn.
2: Ja. Ik uh, oké, ja, ja, maar dus, uh, dat was mijn uh, fijne collega Tony de Mezel die daar mee gereden ah, heeft. Ah, uh, kijk, dan moet ik mezelf corrigeren. Nee, dus dat uh, was geen uit wat ik meegereden heb, maar uh, dat uh, was een Spaanse supercar wat uh, Tony meegereden heeft. Ah, wel,
0: maar vooral omdat jij toch al enkele jaren meedraait, hoe kijk jij naar zo'n dingen? Zo van die fenomenen als een onbekende constructeur pakt ineens uit. Meestal is dat op het Salon van Genève uh, met iets waarvan tien exemplaren gebouwd gaan worden en het gaat het snelste ooit zijn en het beste ooit en het gaat 600 kilometer ver geraken op één batterij en na een jaar hoorden daar niks meer van.
1: Is ik het een persoonlijke vete tegen Spiker of zo, of, <laughs> of waar gaan we naartoe eigenlijk?
0: <laughs> nee, niet zozeer, maar ik heb op het afgelopen autosalon even gepraat met die mens van Gentil. Dus die stonden ja, daar ook de, met de, de, mock de, de mock up van de Aquilon. Mm -hmm. en, en die beloofden ook hetzelfde verhaal. Van ja, ik heb, ik heb met een oprichter van Gentil. Ja, ik heb daar heel veel contact mee. En dat gaat toch iets waanzinnig worden. En ik heb er altijd het idee bij: van, we zullen wel zien. We zullen over een jaar nog eens praten. En we zullen zien waar dat je dan. Uh, of waar die dan ja, staan. Dat is eigenlijk een klassieke, dat was,
2: dat was vroeger op het Salon van Genève ook, al die verkoopbouders ja, er stonden. En dan was het oké, okay. als die het volgend jaar nog staan, dan kunnen we misschien nog eens gaan babbelen en eens zien hoe dat het is. Uh, een van de mooiste voorbeelden, met, uh, ja, dat was uh, een enorme show, dat was de Ciceta moroder
0: Ja, daar hebben we het vorige week nog over gehad, denk ik. Dus ah,
2: okay. Zo'n zo afwijking hebben en wij geklopt. Dus, uh, Giorgio Moroder had er dan een uh, muziekje bij gecomponeerd. Dus, uh, hij kreeg een cassette, <laughs> een klein cassette, met dus de muziek van uh,
1: Moroder, speciaal
2: hè? voor de auto. En ik denk dat ja, de cassette meer afgespeeld heeft dan dat een auto gereden heeft, want uh, <laughs> het is niet veel <laughs> van terecht gekomen.
1: Zich, nu dat we eindelijk ook eens iemand met kennis van zaken in onze podcast hebben. Dat is niet persoonlijk en wie, maar. Nee, 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 uh, nee. Dus vooral naar mezelf toe. Um, ja, Iwan, jij hebt toch ook dan de, de opstand of het opkomen van, van Pagani meegemaakt dan? Ja, ja. En hoe werd daar initieel eigenlijk op gereageerd? Want dat zijn auto's die me altijd geïntrigeerd hebben, de Zonda. En was dat toen ook al van hier staat hem? Weer een of andere Italiaan met een groot plan afkomt in Genève? Of was er toen toch al het idee van: ja, dit wordt iets?
2: Uh, ja meer dan laatste omdat uh, je ziet die auto staan mm -hmm. en uh, de Zonda en uh, je ziet ja oké okay, qua constructie is dat toch wel iets serieus en uh, ik heb dan ook met uh, Horacio Pagani gebabbeld en mm -hmm. uh, die toch een heel verhaal wist te vertellen. Ik ben ook bij hem geweest. Uh, ik heb met een auto gereden uh, bij Pagani. En ja, het was een kleine constructeur, maar iemand die heel interessante dingen deed. Die vooral ook uh, zeer, zeer met het materiaal, carbon fiber, bezig was. Mm Hij -hmm. uh, Ja, maar die maakten ook zoekjes voor uh, paardenrennen en dat soort dingen allemaal. En uh, ja, ik heb dat zien groeien. En ja, dat is toch een, een blijver. Mm -hmm. Dat was toch een keer goed. Dat, die eerste auto zag er goed uit. Dat waren geen wilde of... Wilde fantasieën, zoals die 16 cilinder van, uh, van uh, Zamfoli. Maar uh, ja, goed, je ziet, ze maken niet veel auto's, maar ze blijven toch, een, ze blijven toch op de markt.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, wel. Ik heb inderdaad zo ook een beetje de, dezelfde bedenking bij Donkervoort. Dat zal ook begonnen zijn als, als, als uh, ja, kleine constructeur of importeur van k-trams en dan zijn eigen ding daarmee beginnen bouwen. Maar dat is uiteindelijk ook wel iemand die al. 30, misschien zelfs al 40, dat wil ik nu even kwijt zijn, een jaar bezig is en nog altijd zijn eigen ding blijft doen in kleine oplages, maar mm -hmm. ja, dat, is, dat zijn wel merken die nu echt gerespecteerd worden. Hè?
2: Ja, dus uh, ja, hoe lang dat hij precies bezig is, dat weet ik nu ook niet. Heel lang, want uh, mm -hmm. ik was nog een, als een jonge blaar, als ik pas uh, fulltime uh, als al journalist bezig was, mm -hmm. ben ik naar Donkervoort gegaan om uh, toen met de S8 te rijden, mm -hmm. dus nog met een, uh, een Ford-motor en dat ja. was eigenlijk het leuke. Dat was een, een gewone simpele fortmotor en uh, een lichte kast er rond. Hij was ietsjes groter dan een ketenrem en dat deed fantastisch. En, uh, nu heeft hij een heel mooi gebouw staan, maar toen zat hij in een grote schuur aan de Nieuw-Loosdrechtse plassen in de buurt van Hilversen. Mm -hmm. en, uh, dat is een klein bureau en uh, daar stond er vol met auto's, uh, de ene naast de andere. En ja, wat vroeger een uh, een of andere toch wel mooier schuur was, maar het was een schuur. Nou... Ja.
0: Ja, dat, dat blijft bij mij toch altijd charmen oproepen. Van die, van die artisanale constructeurs die echt ja, vanuit een schuur opereren en, en er dan toch in slagen om, om effectief iets uit te bouwen.
1: Daarom heb ik een Citroën-cactus gekocht. Ja.
0: Maar heb jij een schuur?
1: Je nee, maar zij hebben dat, ge... dat volgens mij gebouwd in de schuur. Maar... Dat is een andere discussie. Dat is als schuur. schuur. Maar dat is een heel andere discussie. Is dat, ja. Ja,
0: is dat niet een auto waar je zo'n bal hooi en een krat eieren in moet kunnen vervoeren? Of is dat een
1: 2PK? Ja, dat is hetzelfde. Het zou moeten Vol. kunnen. Zou
0: moeten kunnen ja. Wat staat er in uw wagenpark eigenlijk, Ivan? Als ik zo vrij mag zijn om te vragen.
2: Uh, wel, ik rij met een heel boeiend vervoermiddel. Uh, ik rij al een aantal jaren met een Lexus CT200, hybride. Uh -huh. okay. En uh, dat is uh, voor mij een, een goed vervoermiddel. Niet de oh. auto waar ik uh, van wakker lig, maar uh, toch, hij doet zijn dienst. Dus met de ja. eigen auto ben ik vrij, uh, vrij nuchter.
0: Ja. ja, ik denk dat we dat allemaal wel een beetje hebben. Hè. Allee, ik heb nu op dit moment geen een eigen auto, maar... Ja, mm -hmm. if... Als je de, de sportstrepen wegdenkt en de achterbank terugmonteert, dan is uw jaar is uiteindelijk ook
2: ja, ik, ik vrij ja, ik normaal. Ja, ik vind
1: ook wel... Um, en vaak als je dan zegt welke job dat je doet, dan denken mensen altijd meteen van oh, dus je hebt Porsches en Ferraris thuis. Aan. En, en ik, ik ben van mening dat autojournalisten eigenlijk de slechtste auto's kopen, omdat wij zijn zo verwend dat wij continu met andere auto's mogen rondrijden, dat we wel tot uh -huh. op een punt komen... Ik heb medelijden of medelijden. Ik vind het frappant dat er mensen zijn die zoveel geld kunnen uitgeven aan een sportwagen of een sportievere variant van hun auto, om dat dan de komende zes jaar aan één stuk te moeten rijden en af te betalen. En, ja. en dan denk ik, waarom zou, waarom zou ik dat nu zelf doen? Want allee, we hebben dat gelukt dat we mee al die auto's kunnen rijden. Dus mm -hmm. ik wil vooral iets dat praktisch is, dat mij weinig kost en dat, dat blijft rijden. Zo simpel is het eigenlijk. Dus daarom denk ik dat eigenlijk de meeste autojournalisten een vrij saai, park hebben, ja.
2: ja. Ja, bij mij was het de, de aankoopreden van die auto, was, uh, ik moest er goed in zitten. Ah ja. Ja, met 1,90 okay. meter en uh, En ja, de zithouding is ongeveer het beste van heel die auto, buiten mm -hmm. het feit dat hij ook heel betrouwbaar is en dat hij mij nooit in de steek laat. Ja. En uh, ja, dus uh, dat was de, de reden van aankoop.
1: Mm -hmm. Dus eigenlijk, de, de kleinste Lexus zit
2: perfect. <laughs> ja, voor mij zit je zeer goed. Mm -hmm. Ja, ja maar inderdaad, dat is...
1: want
0: Japanners hebben zo meestal de gewoonte om... Als je alles onder een meter tachtig zit perfect in een MX-5 bijvoorbeeld, maar al, iedereen die er bovenuit komt, weet zich daar geen houding in te vinden. Hè? Maar voor Lexussen is dat... Mm -hmm. Of Lexi is dat blijkbaar...
1: Uh, <laughs> Is niet gewoon Lexus? Met Lex al een, een, ah ja, een Lexus. Een ja, er is wel langs
0: iets over geschreven, denk ik. Geen meer van geen Lexus.
1: Ja, dan kan jij eigenlijk in, in een MX-5 zitten? Nee, dus. Uh,
2: heel just. Oké. Okay. <laughs> ja, 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 dus ik heb geen overschot. Maar uh, nee, dus uh, ja. dat is, Ja, eigenlijk... Uh, Oké. Okay. Ik, ik heb zelfs voldoende uit om een TPU te doen als het nodig is. Mm -hmm. En uh, ja, maar ik heb geen overschot. Dus ik moet nee. niet... Uh, geen beginnen rond te draaien in de auto, dat niet. Maar het is uh, om is het perfect.
1: Het is letterlijk als gegoten.
2: Ja, als gegoten. <laughs> Oké,
1: okay, ja, maar dat is top. He, he. Ja. Ja. Uh -huh. Maar uh, waar,
0: waaruit bestaat uw autosportcarrière vandaag nog eigenlijk? Want Nu we het net over Mazda hadden, ik, als ik me niet vergis heb jij ook een paar keer uh, de 24 uur van zolder meegereden met, uh, met Mazda. Hè?
2: Ja, één keer met, uh, met Mazda. Uh, ja. Maar dus, uh, ja, Mazda had uh, toen voor, uh, het is al lang geleden, twintig jaar uh, MX-5, als het mm -hmm. lumineuze idee om een race te organiseren uh, voor journalisten, landenteams met journalisten, in Adria. In, uh, kort bij Venetië. Mm -hmm. En de bedoeling was om daar naartoe te gaan dat we altijd mooie weer gingen hebben. Ook al was dat uh, ergens in februari. Ik voel dus het heeft al keihard ja. geregend. <laughs> de tijd. En uh, we hebben dan met het Belgische team gewonnen. En dan het jaar nadien, omdat uh, Mazda had zo'n goede return gekregen op uh, alle verhalen die overal op wereld zijn verschenen, dat ze dus uh, dat opnieuw deden. Mm -hmm. En uh, toen was het een ice race in Zweden op een uh, ijsmeer, parcours van 7 kilometer een uh, vier wedstrijd. En daar zijn we derde geworden met hetzelfde team. Mm -hmm. En dan om het helemaal af te maken, uh, op het moment dat Mazda dan de Racing Stars, zodat ze jonge mensen de kans gaven om uh, autopiloot te worden. En uh, het tweede jaar daarvan had uh, Peter Gemuts het lumineuze idee van we gaan daar ook die journalisten eens terug bij halen met een auto van die wedstrijden. En daar hebben we dan uh, onze klasse gewonnen.
1: Nou, ja. okay. ligt werd er bij dat, dat ijsracen niet extreem veel brokken gereden?
2: Dat viel eigenlijk nog goed mee. Ja. Okay. Dat viel wel me goed okay. mee. Dus, oh, uh, uiteindelijk, als je
1: journalisten van over heel, heel Europa samenbrengt... Allee. En op een
0: ijspiste loslaat. <laughs> ah, wel, <laughs> dat, is, dat is
2: heel breed. <laughs> dat is waar. Dat is,
0: waar.
2: <laughs> ja, dus, ja. Dat is het voordeel, het is heel breed. En, uh, goed, je zit met twintig auto's en het was zeven kilometer lang ongeveer, het circuit. Ja. Dus uh, soms was je wel een beetje alleen aan het rijden. Dan is het wel heel plezant. Maar... Uh, en daarvoor ja, heb ik dan uh, een paar keer de 24 uur gereden met een uh, Volkswagen Golf. Mm
0: -hmm. uh,
2: van de Garage Philips in Opwijk. Dat was ook een leuk verhaal. Uh, werd ik gebeld heb je zin om de 24 uur mee te rijden? Uh, ja, met welke auto? Met een Golf Rally. Ah, een Golf Rally. 4x4 uh, G-compressor. Uh, ik zag ik niet meteen zitten. Gaan, juist. Maar ja, ze hadden die wagen staan, want dat was een demowagen. En uh, de verkoper was een proefrit gaan doen met uh, een geïnteresseerde koper. En terwijl die koper vroeg van, mag ik er ook eens mee rijden? Mm -hmm. wilden ze wisselen. En de koper was ietsjes, of de geïnteresseerde koper, was eigenlijk iets slimmer, deed de deuren dicht, wisselde van plaats en was met een auto weg. <lacht> en uh, ze hebben de auto teruggevonden zonder het interieur. En het moet waarschijnlijk vroeger een Lada-dealer of mijn zoon een Lada-dealer geweest zijn, denk ik. <lacht> Ik wou net zeggen, de ineens de dat er een
0: rood Lada-interieur in
2: ofzo. <laughs> en dan met die auto hebben we dus... Uh, ja, uh, we hadden een keer 24 uur gereden. Ik Ons vind
1: dat wel een, ja, mooie, een mooie mindset. Uw auto wordt gestolen, je vindt je ja. terug zonder interieur en uw eerste reactie is, well, hij is nu toch al gestript. <laughs> dan gaan we er maar mee racen. Hè. Dat is toch oh, geweldig? Ja. Dus we houden
2: u tegen, Yves, met de Jaris.
1: Uh, corona momenteel, maar... Ja, ja, oké, okay, ja. dat is een
2: flauw excuus. Ja, ja, dat vind ik ook wel. Dat vind ik ook wel, ja. Kom aan. Zijn er uh,
0: vandaag voor de rest nog autosportactiviteiten in uw leven, Ivan? Of uh, staat het uh, nee. op een lager pitje?
2: Nee, ik heb dat... Uh, ja, ik heb dat ook maar een beetje voor de lol gedaan, om de loop te vergroten mm -hmm. en uh, om me te amuseren. En uh, na die fameuze 24 uur met, uh, met de Mazda, heb ik gezegd van oké, okay, goed. Het uh, is leuk geweest... Uh, we gaan ermee stoppen.
0: Het mag iets rustiger
2: gaan. Maar misschien moest er nog eens een leuk voorstel komen hier en jaar. Misschien.
0: Ja, natuurlijk, ja, 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 Zeker. Okay. Mm -hmm. Maar vandaag neem ik aan, is uw, is uw voornaamste bezigheid de Mazda-magazine. Uh, ik heb mij altijd laten vertellen uh, dat je met Masta een beetje voor de automagazines wil zijn, wat Bahamont is, wat voor de sportmagazines is. Een soort glossy, niet al te vaak verschijnend magazine. Dat vooral zoekt naar de verhalen achter bepaalde auto's. Uh, klopt dat eigenlijk? Is dat... Ja, dat
2: klopt. Uh, het is eigenlijk een beetje het verhaal van uh, ja, meer de mens achter de machine. Uh, ja. Het zijn de verhalen. Uh, inderdaad, uh, de vrienden van Bahamontes, uh, ex-collega's van, van P-Magazine. PM dat is juist, uh, ja, dat was ook al vergeten. Ja. Die uh, ja, mij een beetje doen nadenken. en zeggen: Oké, okay, goed, uh, de verhalen, ze liggen er. Maar ze moeten opgeschreven worden. Mm -hmm. En uh, ja, zo beginnen erover na te denken. En dan, uh, ja, zij zijn dan met een grote groep begonnen. Bij mij is het nog altijd een eenmansproject met een paar mensen die, die ook bijdrage leveren. Maar ja. Uh, ja, het is een beetje op dezelfde leest geschoeid. Uh, toch qua invalshoek. We brengen het verhaal van uh, momenten in de wedstrijd. Uh, ja, verhalen van vroeger, maar ook gewoon auto, autosport, een beetje alles door elkaar. Ja. En het is, ja, het is magazine, maar het is eigenlijk een boek. Ik heb er toevallig eentje liggen.
0: Ja, nee, <laughs> Schaamteloze product placement. Geen enkel probleem.
2: Ah ja, een hardcover. Zie, dit is ah, een het, ah, ja. dus het is eigenlijk meer een boek, het is een collector's item. En uh, ja... Um, de bedoeling is dat ze op het einde van het jaar nummer 2 verschijnt. Ah ja. ja. En, Daar wordt toch aan gewerkt. Dus, uh. Is dit nu,
1: ik nee, te zeggen, maar zo de, de apotheose van, van uw werk, wat je altijd al wou doen, zoiets als dit maken? Is dit echt iets wat je zegt: van wow.
2: Uh, ja, Het zijn de dingen die ik het liefste doe. Mm -hmm. oh, ja. uh, het is zijn verhalen maken, het zijn uh, reportages maken, uh, ja, ook een beetje teruggaan uh, naar vroeger, uh, een beetje die nostalgie, maar niet mm -hmm. in het uh, optiek van oké okay, vroeger was alles beter, maar uh, oké okay, goed, wat ja. Uh, yeah. Wie zijn ze? Wat drijft hem? Daar
1: zijn veel zei. mensen groot mee geworden, ja, met die vragen.
2: Nee, het is, het is gewoon heel, heel plezant om te doen. En ook, ja. Uh, ja, als je de, de evolutie ziet in de tijdschriften, het moet allemaal uh, op minder plaats. Dus het is uh, het beeld ja. primeert, maar het beeld moet ook een beetje intrimpen en het moet een beetje een compromis zijn. En ja. dit was gewoon, oké, okay, goed, laten we er iets uh, mooi van maken, iets interessants... Uh, Leuk leesvoer voor het geïnteresseerde.
1: Ja. Mm -hmm. En, en alleen Bo, ik, ik wil Wim zijn, zijn, zijn brood niet van tafel halen, maar waar, waar vinden Masta? Hoe raak je daaraan als je geïnteresseerd bent?
2: Wel, uh, Masta kan je bestellen op de website. De mm -hmm. website masta-magazine.be. Mm -hmm. Naar de shop gaan en daar kan je het bestellen.
1: Oké, okay. okay. heel
2: simpel. En dan wordt het opgestuurd.
1: Blijkbaar, hè. Ook in deze tijden nog?
2: Uh, ja, ja, ja. Okay. Uh, ja. Ni niet ja, uh, onbelangrijk. Het is ook een beetje een bijdrage aan mijn fysieke conditie geweest. Want <laughs> ik had, uh, tijdens de lockdown had ik gezegd: Oké, okay, goed, als er een bestelling is, dan breng ik het uh, te voet naar de post. Dat mm -hmm. is uh, ongeveer van bij mij hier een uh, kilometer of uh, vier lopen, dus in totaal is dat acht kilometer. Dus uh, ging ik altijd te voet de masta, naar de post brengen.
1: Dus, dus eigenlijk komt het erop neer Allee, hou iemand gezond en, uh, en koop Mazda. <laughs> ja, voilà.
2: <laughs> <laughs> Wel,
0: het doet mij eigenlijk een klein beetje plezier dat je daarnet zei van ja, ik ben niet zo voor de vroeger was alles beter uh, maar als je al etterlijke jaren staat van dienst hebt, wat zijn de dingen in een autosector vandaag die u nog blijven prikkelen? Ik ken persoonlijk wel wat mensen die zeggen van, oh ja, de auto's als ze vroeger gebouwd werden, dat zie je vandaag niet meer. Het is allemaal zo generisch geworden, maar er moeten toch nog dingen zijn die het voor u vandaag nog altijd boeiend houden.
2: Nou, het is de evolutie die het boeiend maakte Dus uh, mm -hmm. ja, met wat gaan we binnen vijf jaar rijden? Gaan ja. we nog rijden? Worden we gereden? Al die dingen, uh, ja... Autosport vind ik een beetje minder boeiend geworden. Het dus een beetje, ja, een beetje te, ja, te afgemeten, te clean. Uh, er mag niet meer echt geraast worden. Mm -hmm. uh, als er iemand één woord wat hoger zegt dan een ander, krijgt hem een boete en dat soort dingen allemaal. Dus dat is niet meer. Uh, ja, het zijn geen echte mensen meer. Zo ja. lijkt het toch niet. Mm -hmm. uh, we hebben dus ja, op één of twee uitzonderingen na hebben we vandaag niet meer de karakters in de autosport die, die je vroeger had. Uh, maar goed, uh, nee, qua auto is het, ja, die evolutie. wat. Uh, ja. Ja, zijn er zo van, van die
0: karakters die je blijven fascineren in de autosport? Waarschijnlijk van vroeger weliswaar, maar uh, van die figuren waarvan je zegt van dat was nu eens een, een heel ontboeiende mens om het verhaal van te weten of, of zijn carrière Ja,
2: uh, een van de eerste was, was Jules Stapelaren. Uh, mm -hmm. niet toevallig staat er een heel verhaal in <laughs> <laughs> um, nee, Gilbert was dan uh, fabriekspiloot bij, bij Ford uh, maar we werkten ook op de PR-dienst van, uh, van Ford hij ah, ja. was eigenlijk, eigenlijk de eerste rallypiloot die een beetje algemeen bekend werd um, mm -hmm. en dan als jonge journalist ik kom dan ook in de autosector uh, autosport, ik kom Gilbert tegen die toen al gestopt was maar die toen eigenlijk meer begeleiding deed van, uh, van jonge piloten uh -huh. en uh, die vertelde eigenlijk heel weinig over al zijn belevenissen die hij zelf had uh, beleefd en uh, op een bepaald moment hij was net met pensioen of uh, met terugpensioen en uh, toen had ik het idee van ja, de World Cup Rally van die 1970 een uh, wedstrijd uh, van Londen naar Mexico um, uh -huh. ja toch iets heel, dat triggerde mij heb ik hem opgebeld en ik uh, dacht, ja, Gilbert uh, heel voorzichtig aangebracht, zouden we daar misschien eens kunnen over babbelen. En uh, jongens, zegt hem, weet je dat ik ook de verkenningen gedaan heb? Ik zeg, nee, alles, kom eens af. Dan heb ik drie dagen bij hem in gezeten en dan, uh, achteraf heeft hij mij een uh, grote doos meegegeven met allemaal documenten. En uh, ja, daar gaan we weer. Maar dus uh, de weerslag van die documenten, dat waren de originele roadbooks en zo, die ze mee hadden. Die staan allemaal in Masta nu.
0: Dat is toch... En, uh, ja, ja.
2: en dan, uh, ja, dan kwam het idee. Dus, uh, ja, toen werden ook nog testen door, met fax doorgestuurd. En uh, hm. voordat het verscheen, dan uh, was het van... Uh, ja, stuur toch maar eens even een fax, dat ik het kan nalezen. Dus ik stuurde fax naar, uh, naar Gilbert. En uh, tien minuten later... Jongen, zegt hem, hij belde mij. Jongen, ik zat precies terug achter mijn stuur. <laughs> dat mag ze Dat, dan, dat dan, is wel het schoonste nou, compliment dat je kunt
0: terugkomen.
2: krijgen. Hè? Ja, ja, dat was heel leuk. En dan zei ik, ja, ik zeg, maar je hebt toch nog Londen-Sydney meegereden? Uh, maar helaas zijn we zover niet meer geraakt, want om uh, twee jaar na de lijst is uh, Gilbert overleden. Nou, ja. En uh, dat was eigenlijk mijn eerste idee om een boek te maken over die marathonrally's. Hij had ze dus allemaal meegedaan: dus Londen-Sydney, Luik-Rome, uh, Luik, Luik-Sofia, Luik. Luik, Sofia, Luik. De uh, East African Safari, toen dat nog echt een heel avontuur was. Mm -hmm. En uh, ja, dat is helaas is dat er niet van gekomen. Okay. Maar er zijn eigenlijk veel van die mensen hè, die, uh, die wel iets te vertellen hebben. Uh, ja, dat is. Er komt er. Uh, zelfs nu bij de. de hij is nogal bij de ouderen, maar voor mij was het dan de jongeren. De Freddy Loix en zo, die hebben toch een leuk verhaal te vertellen. Die, die vertellen ook iets. Uh, dan ja, de drie Musketeers. Uh, Patrick Sneijers, Robert Droogmans, Marc Duwe, ja. Ook nog allemaal karaktersfiguren die uh, elk op hun uh, manier wel iets te vertellen hebben. Mm. Die niet uh, het verhaal van ja, ik ben content dat de sponsors... Bla 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 bla. En ik dank het team en uh, tot volgende keer maar echt uh, dingen te vertellen hebben.
1: Ja, nou, de, de echte, de echte ja, mensen die hun eigen, hun eigen verhaal willen vertellen en ja, is ook niet de politiek ja. correct eigenlijk.
2: Voilà. Ja. Nu, ik denk dat er veel zijn die... Uh, ja, misschien een Thierry Neuvel, die binnen twintig jaar misschien ook zijn verhaal wil vertellen. Maar mm. uh, ja, nu is dat allemaal uh, dat past Albert. mee in de marketingmachine.
0: Ja, voilà, die, die, die moet nu waarschijnlijk nog... Past. Iets te hard luisteren naar de hoofdzetel. Bedoel, die moet zelfs
1: een onnozellig ja. oranje bril dragen he, van de Hyundai. Dus allee, laat
0: ons eerlijk zijn. In i 20 uitbrengen met ja. zijn naam op, met stickers. En oranje bril. Ja. All right, heren. Ik ga een laatste vraag stellen om mee af te ronden. Uh, Daar gaan we heel even... Uh, mee terugkomen op onze podcast van vorige week. Ivan, vorige week hebben we het gehad over dingen die irriteren in moderne auto's. We hebben het gehad over de spraaktechnologie, bijvoorbeeld van Mercedes en BMW... Uh, waarbij je dus hey, Mercedes zegt en de auto dan antwoordt en u op alle mogelijke tijdstippen probeert te helpen, of dat je er nou om gevraagd hebt of niet. We hebben het ook gehad over massagefuncties van zetels, hoe dat als gewoon van die onaangename vuisten in uw rug kunnen zijn. Mm -hmm. Dus bij deze, de keuze aan jullie, de lesser of two evils, wil jullie liefst de hele rit lang onderbroken worden door een spraakassistent of onaangenaam in de rug geport worden door de massagefunctie.
1: Maar is dat niet eigenlijk gewoon het equivalent van vrouw en kind mee hebben in de auto? Je wordt altijd in je rug geduwd door je kind. En je wordt altijd onderbroken door je vrouw. Dus, zo, zo had ik het ah. nog niet bekeken, maar
0: voilà. Bij deze zijn vrouw en kind vervangen door de spraakassistent en de massagefunctie.
1: Oh, allez, ik heb niks gezegd, hè, maar... Ja. Uh,
2: nee, maar het was uh, ja, een goede samenvatting. Uh, nee, de spraakassistent uh, en alle assistenten die erbij horen. Maar dus, uh, ja, onlangs, ik had, en nu is met toch van Doornen, we waren met een auto aan het rijden. Mm -hmm. En uh, ja, zegt een naam, en dan uh, nu bij Mercedes, wat kan ik voor u doen? <laughs> zeg het maar. <laughs> zeg het maar. En dat was zo'n tijd, en zo na een half uur hadden we door als de naam Mercedes op een bepaalde toon werd uitgesproken, dan kwam dat ding ertussen, wat kan ik voor u doen? Ja.
1: Wij. <laughs> ja.
0: Ik zet ah. de verwarming hoger.
1: Nee, zwijgen! Hoger, hoger. Nee, stop, stop. Ja. Dus voor u
0: mag de, de spraakassistent het raam uitgeflikkerd worden? Ja. Alright. en voor u, Yves? Vrouw of kind?
1: Oh ja, nu heb ik het zo gezegd. Nu moet ik kiezen tussen vrouw uh, en kind. Hè. Um, ja, ik ben een van die weinigen. Maar ik blijf erbij. Dat dat komt omdat ik zoveel mompel of onverstaanbaar ben. Dat nee, ik weinig in aanraking kom met de spraaktechnologie. Dat wil eens zich moeit. En ik heb tot op de dag van vandaag van Dacia Duster, alhoewel ik niet weet dat die massagefunctie hebben, denk ik niet. Wat hebben we? Een Kia Picanto? Laat ons stellen. Tot Mercedes S-klasse nog nooit het gevoel gehad dat die massagefunctie nu echt een grote toegevoegde waarde is. Dus ik vind, die spraaktechnologie kan nog interessant worden. Daar kunnen ze nog iets mee doen, dat kan nog evolueren. Maar ik vind het erg dat op 30 jaar dat de, de massagetechnologie nog altijd is dat zo'n paar mechanische pinnen in uw ruggenwervel aan het uwe zijn. En dan denk ik, maak er nu eens iets leuker van. Dus bij mij is het eigenlijk ja, de massage. De massage mag, uh, mag ja. het er aan uit. Ik zou daar nooit 50 cent voorbij betalen. 20 misschien nog wel, hè. 20 cent nog wel, hè. Of zo, nog maar. Nee, ik zou daar nooit geld voorbij betalen. All right. Voilà, heren.
0: Dan zijn wij rondgekomen met uh, deze aflevering van de Roadtrip van Autofans. Ik bedank Ivan Kneuts en Yves Wouters om braaf in hun kot te blijven. En ik bedank jullie voor het luisteren.
1: Tot een volgende okay, keer. Oké, tot ziens allemaal. Daarna, daarna, daar. Dag. Dag.